1: Bienvenidos a un nuevo episodio de No Tiene Nombre. Si notas un acento argentino en mi pronunciación, es porque soy una voz sintética generada con inteligencia artificial. Si quieres conocer más al respecto, contacta con nosotros en Twitter en arroba el Bruno y recuerda. No Tiene Nombre es un podcast semanal sobre tecnología. Bueno, en realidad no es semanal, sino que los episodios salen cuando aparecen. Y hablar de tecnología tampoco es lo que hacemos, sino que es más bien juntarnos con amigos para pasar un buen rato con la excusa de hablar de tecnología. Y este año empezamos con un mensaje de nuestro sponsor Lemon Code, que nos presenta su Bootcamp de Backend Online, además de otros cursos muy interesantes. En el mismo podrás aprender tanto Stack.net como no de JS. Echa un vistazo a LemonCode.net para ver más detalles. Recuerda, LemonCode.net. Empezamos. ¡Empezamos! en vivo, tío. Buenas, buenas. Otro episodio más. Esto es, esta es la prueba. La otra vez hicimos una prueba con Juan, pero no, no hablamos básicamente, no grabamos nada, sino que usamos la plataforma para grabar. Hoy es la primera vez que estamos en vivo y bueno, a ver qué, a ver qué sale de aquí. Yo todavía no tengo muy en claro de cómo va a ser esto, pero vamos a probarlo, a ver cómo qué, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Mi nombre es Bruno, Bruno Capuano, estoy aquí en Canadá, me pueden encontrar en Twitter en el Bruno o en mi, en mi blog elbruno.com Esto es No Tiene Nombre, no tenemos ni nombre, ni logo, ni nada, me he costado sacar los logos que estaban aquí antes al principio y a ver qué sale hoy, hoy tenemos un montón de gente y como ya lo habéis visto, pues que se presente que quiera Juan, empieza tú tío, así
0: seguimos la, la costumbre nuestra muy buenas, Bruno. Aquí estamos, en eh, nuestro primer programa en directo, quitando las retransmisiones los, los que hacíamos en el Discord del, del bar de la NetCoreConf. Y la verdad es que estamos, como siempre, muy bien acompañados. Otra vez Juan lo está con nosotros, pero además se han, se han apuntado a esto tanto Marcelo como David. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. En, como estamos en una transmisión en directo, se ven abajo mis dos, mis dos Twitter. Azure Spain es un sitio en donde hago divulgación sobre Azure. Y el otro es mi, mi Twitter personal en donde me peleo. Básicamente hago troleo y, y me hago el ofendidito y después cierro y soy una persona hasta normal. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Quién, se, quién, ¿Quién le apetece presentarse primero? Venga, empiezo yo, burro delante. Eh, <risa> eh,
2: me llamo David Encinto, yo llevo, bueno, conozco a Bruno hace 10 añitos que coincidimos en, en Habana de España, aquí jugueteando con, con cositas que parecíamos los del hormiguero, que vez que llegamos a un sitio, eh, ahí en el showcase. Llevo picando teclas de los siete añitos porque tuve la suerte de que en mi cole había, había una cosita muy interesante que se llamaba Logo Que si no lo conocéis, Uy. luego si queréis hablamos de él de, de hecho hay un proyecto por ahí bastante chulo en GitHub que he recuperado para, para mi pequeñajo para empezar a, a enseñarle Logo Y bueno, he ido programando proyectos de .NET, de inteligencia artificial Ahora últimamente estoy jugando sobre todo con, con proyectos de IoT sobre Azure Así que ahí voy Dale Marcelo si quieres
1: Uy qué bien, está muteado Sí, yo había dicho, haciendo en orden alfabético, David, Juan, Luis y Marcelo, pero si quieres saltamos al Juan, Luis y vamos a Marcelo. Ahí,
3: <ríe> Nada, eh, le doy yo mientras, mientras Marcelo arregla el audio, que creo sí, que, es audio. que tiene problemas de audio. Eh, bueno, yo soy Ju eh, Faluiz, Ju eh, Juan Luis, Juan Luis Guerre en Twitter y en elguerre.com, ya me conocéis de, de algunos otros episodios aquí en, en, el, en el, No tiene Nombre y bueno pues en esta ocasión pues eh, la idea es bueno ahora, ahora, ahora empezamos a divertir pero la idea es bueno que nos hemos juntado un poquito aquí para, para charlar y continuar una conversación que tuvimos hace un tiempo atrás lo, los tres que estamos aquí de invitados y que, que creo que fue interesante y que creo que podía eh, por pues eso ser curioso contarlo aquí y hacerlo público y, y tener este debate curioso que seguro que da que hablar Seguro que no, no estamos de acuerdo con todos y todos, no estamos de acuerdo con, con uno y cosas así, pero yo creo que, que puede ser muy interesante hablando desde el punto, punto de vista de, de bueno, de, de, hablando de .NET, de Microsoft, de Azure, que es en lo que realmente nos dedicamos un poquito, eh, creo que los tres que estamos aquí, en, más o menos de manera general. Un poco más que añadir aquí. Marcelo, si ya has arreglado el audio, ya todo por ti.
4: Sí, ¿me, ¿me escucháis?
3: Ahora alto y
4: claro. sí, alto y claro. Muy bien. Bueno, pues yo soy Marcelo, eh, y, eh, bueno... Conozco a todos hace bastante tiempo porque eh, llevo en el mundo de las comunidades de, de Microsoft desde hace muchos años. Eh, empecé por aquel entonces con un, eh, con un con un grupo de usuarios que montamos en la Universidad de Huelva. Y bueno, y después de eso, con pues, el mundo profesional, estamos ahora en, en Sevilla .net y junto con Wallu y, y Javi Suárez y bueno, y mucha gente más. Y, y, bueno, aquí nos hemos reunido unos cuantos para, para animarnos a empezar a, a hablar sobre tecnología.
1: Sí, y un detalle importante, bastante importante. Aparte, me acabo de dar cuenta que se me escapa el micrófono con la pantalla verde. Hoy tengo un desastre, tío. Windows 11 me ha tratado mal. He reiniciado Windows 11 y hasta recién he estado instando drivers y cosas así. Marcelo fue el primer invitado del podcast, tío. Ya por el 2016, tío. Así que has vuelto hoy... Y te veo de nuevo en el 26, ¿no? Cada cinco años pasamos y... No, pero sí, tío, fue... No me acuerdo cómo fue que se me ocurrió la idea, pero cuando estabais haciendo esto de las, de las pistas de karting y, y cosas así, que empezamos a hablar un poco de IoT y estas cosas. Así que mira, tío, muchísimas gracias. Ha sido uno de los principales engañados, el primer engañado a pasar por aquí. Nunca me dijiste si te llegó bien el dinero, el pago que le hacemos a los, a los speakers. Eh, no, la, la
4: verdad es que no me llegó, pero, pero, pero te, te, lo que sí te digo es que estamos en el capítulo no sé cuánto y todavía no tenemos nombre. Estamos en el capítulo 100, 105, 106, no sé cuál sí,
1: saldrá sí. este, sí, y seguimos sin nombre, tío, sí, es una cosa. Sí, y una una, una pregunta una, una pregunta así simple de, de las que vamos. Que decíais el otro día estabais hablando un poco de... Se viene la netconf ahora dentro, ¿cuándo es la semana que viene? O la otra, no sé cuándo es. La, 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 creo que es la conferencia más grande que hay oficial de .NET. Eh, van a hacer, creo que hasta donde entiendo yo, es la presentación oficial de NET6. Así que todo el mundo ya lo conocemos. O sea, algunos habrán estado probando y demás. Y vuelve, vuelve por una vez más y tal vez por fin, la idea de que vamos a tener un solo .NET. Ya se acabó NetCore, se acabó NetStandard, se acabó. Mira cómo se ríe Juan tíos se ríen todos ahí. Eh, y vamos a tener la promesa de un solo .NET, que eso creo que está bien. Y aparte, hasta donde entiendo, y esto capaz que lo sabéis más vosotros que yo, Net6 es como que va a ser la LTS, va a ser la que va a tener soporte extendido. Eh, Net7 va a ser la de prueba de cosas nuevas. Net8 va a ser nuevamente la de soporte extendido y van a salir así una por año. O sea que Net6 sería, si todo sale bien, la que veríamos durante mucho tiempo. Sería como el Net Framework 4.8, que es el uno ¿no? Que todavía está dando vueltas por ahí. ¿Tal vez Net 6 sea el, sea el bueno? ¿Sea el que se llegue para quedarse?
3: Aquí ya has abierto, antes de empezar, has abierto varios melones. Primero has hablado de Windows 11, que, que ya seguro que también vamos a tener que hablar de Windows 11, que, que, que va a dar para hablar. Eso seguro. Y, y ahora estás hablando de Net 6. Eh, otro tema importante que además es, como tú decías, la Netcom, que ya es ahora del 9, del 9 al 11, y que estaremos ahí bastante entretenidos. ¿Qué opináis de, de, de Windows 11, lo que le habéis instalado? Eh, ¿Qué vemos aquí? que, que por, Hay un problema que, que está mucho en, en, en Twitter y en las redes últimamente y creo que incluso tú, Juan, tenías por ahí, bueno, y tú, Bruno, también, han, han mandado algún pantallazo. ¿Qué está pasando con Microsoft y con ahora esto de, de Windows 11 que es TPM, que no sé qué, que no se puede instalar?
1: Yo os cuento lo mío muy rápido. Yo estoy en la Insiders, o sea que yo los errores que pongo de pantalla son blue, screen, bueno, que no son blue, son green, porque cuando estás en el Insider y pasa algo, o sea, no tiene la pantalla azul de la muerte, tiene la pantalla verde de la muerte. Eh, me, esas cosas las asumo por estar probando previews. Y además de eso, fuera de eso, para mí va genial. El, el Windows Explorer funciona mucho mejor que Windows No sé si a, vos, a vosotros os ha pasado un Windows viejo, que cuando va pasando el tiempo que instalas, el Windows Explorer empieza a andar cada vez más lento. Haces botón derecho o las preview y se Han solucionado eso. Hay varias cosas que funcionan bien. El tema está en que cada vez que se me instala, se me instala una actualización, y esto es personal, eh, y lo mío es súper rápido, tengo que volver a instalar los drivers de un, un, pincho, USB, un pincho Bluetooth que tengo. Para poder tener Bluetooth 5, no sé por qué. Windows instala por defecto 1, que no sirve. Y me pasa lo mismo con una antena para tener Wi-Fi wi 6 que tengo ahí. Más allá de eso, para mí Windows 11 funciona como un tiro y va súper bien. Mi problema con Windows 11, que sé que es el mismo que tiene Juan. Yo tengo un ordenador, me compré una gaming PC hace tres años, tiene un i7 de la muerte. Tengo 64 GB de RAM, tengo dos discos grandes, SSD de 2 TB, así. Pero no soy compatible porque tengo un Intel de séptima generación que quedó a medio centímetro de la línea de llegada para pasar el filtro. Y ahora estoy en la disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Me compro un i7 viejo? No viejo, me compro un i7 de séptima generación, que ese es viejo, tiene 3, 4 años, para ser Windows 11 compatible, o cambio toda la PC, porque al final con todo esto también han subido un montón el precio de los... Te vas a comprar ahora una CPU vieja y son carísimas, tío. Y esto ha sido todo... Porque cuando Windows ha presentado, cuando Microsoft ha presentado la lista de los ordenadores soportados y no soportados, se ha montado la de Dios. Y lo del TPM, yo sí, yo creo que el TPM tienen desde hace cuánto tiempo, hace un montón de años que el sí. TPM está puesto ahí, que no lo tenías activado, lo activas. Pero para mí, en lo personal, el problema más grande ha sido con las CPUs eh, aprobadas y las no aprobadas. La mía quedó en el corte, pero quedó en el corte así. O sea, claro si no está aprobado, no te puedes instalar Windows
0: 11 oficial entonces espera y eso espera que me remango esperar que me remango que ahora entro yo vale a ver veamos yo tengo todos los problemas con Windows 10 con Windows 11 todos los posibles los tengo ¿Eh? mi equipo también lo mismo un i5 de Microsoft Surface Laptop una Surface de laptop de Microsoft que no tiene ni cuatro años no lo puedo utilizar porque tengo un i5 de séptima generación y tú dices espera y esta tontería espera espera ¿Qué, ¿Qué me estás diciendo? Que un cacharro de 1200 pavos se ha quedado obsoleto porque a vosotros os ha salido de... porque Ha sido así. Eh, el TPM, por supuesto. Habilita el TPM en las máquinas. Bueno, lo hace, no hay problema. ¡Eh! Que no. Que los discos duros no pueden ser MBRB. Tienen que ser GT, GPT. ¡Ah! Vale, gracioso. ¿Y entonces qué tengo que hacer? ¿Formatear otra vez los discos duros? Yo tengo seis discos duros. Y todos tienen que ser... Eh, eh, GPT porque no funciona con... Lo, con... Um, no, lo puedes lo puedes cambiar sin formatear. Vale, pero prepárate a pagar 50 euros porque no hay ninguna herramienta gratuita. Y la única herramienta gratuita que hay, que es por línea de comandos, me dice que no, que no los puede transformar sin formatear los discos duros. Y ya empiezas a decir, bueno, espera. Lo abro. Lo monto en una máquina virtual de Azure. ¡Bien! Mira, qué bonito. Uf, qué feo. Eso que esté en medio. A mí no me gusta en medio. Me recuerda a Mac y a mí me da pelusa. Todo lo que sea Mac me da pelusa. Oye, bueno, yo puedo.
3: estoy conectado desde el Mac hoy,
0: ¿eh? Y yo, bueno, lo puedo poner aquí. No hay ningún problema. Oye, los mando de una máquina virtual de Azure. Digo, bueno, eh, estoy dando una clase y les digo, mirad, montamos un bastión en vez de conectarnos y la superficie de ataque del puerto, montamos un bastión y... no se conecta. Con la Windows 11 no se conecta. Pero es que Dos días después, con una actualización, ya se conecta. Y digo, ah, vale, perfecto. Pues bueno, monto toda mi máquina de trainer dentro. Y cuando empiezo a programar en Visual Studio Code, las funciones decidieron en un momento dado, que les dio el punto, en un momento dado, desde desde línea de comandos, no te las monta. Te da un error. Te dice que la plantilla no existe. Y tú dices, ¿y esto? Y digo, bueno, en la próxima actualización. No, tampoco. Espera. En mis otras máquinas, Windows 10, Windows Server, todo funciona bien. Vuelvo a montar, la tiro abajo, vuelvo a montar otra Windows 11 y el, mi problema con Windows 11, al menos en las máquinas de Azure, es que es inestable en el sentido de no sabes por dónde te, te va a salir. ¿Nos Joder. ha pasado que se queda colgado el, el menú de inicio? Empecé sí. a hacer búsquedas y no me buscaba. Yo lo, tengo, lo tengo
3: una preview en una máquina de Azure, en una máquina de Azure, me va genial, tío, sin pues. ningún problema.
0: Pues ese es el problema, que a ti te va genial, que a mí me va fatal. He tirado dos. He tirado dos máquinas completas, ya las había montado del todo y al final he, me he tenido que ir a una Windows 10 que es la única que ahora mismo para lo que estoy haciendo me es estable. O sea, yo me quedaría
1: en Windows 10, para ese caso me quedaría en Windows 10, porque también tenemos que ser realistas. Nosotros trabajamos en el software y sabemos cómo va esto. Eh, yo lo uso como sistema operativo del día a día, pero más que nada porque... Es parte de lo que hago, tío. Tengo que estar ahí entendiendo, y, pero sabemos que es una versión nueva. Sabemos que Windows 11 realmente es versión nueva. Cuando pasó por acá Miguel hace unas semanas, nos contó varias cosas sobre cómo habían cambiado. A ver, sigue siendo Windows, sigue habiendo mensajes para actualizar ventanas y cosas por el estilo, pero han cambiado muchas cosas del core. La gente dice, ah, bueno, han puesto, lo único que han hecho, han puesto el menú en el medio. No, es un poquito más complicado. Como han cambiado muchas cosas del core, pues te cuenta con esto que dices tú, que algo que abre puertos internamente y que está hardcore trabajando con la parte de networking, no funciona. ¿Por qué? Porque la parte de networking, por ejemplo, es algo que han rehecho desde cero. La parte del panel de control hay muchas cosas rehechas desde cero. Entonces, Uy. sí, tío, eso es un eso es, son warnings grandes, son warnings son, hey, esto así. Que si eres un usuario que usa Office solamente, que, que hay un montón, ¿eh? que usan solamente Excel, PowerPoint, Word y eso. Es muy probable que no te pase nada. Que puedas hacer el salto de Windows 10 a Windows 11 y se, seguir siendo feliz de toda la vida. A mí no. Yo, por ejemplo, Camtasia, 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 no, no lo digo ni en inglés, ni en español, ni en el, es un, un desastre. <risa> eh, no se cierra, tío. Cada vez que edito un podcast eh, y es de Windows 11 y está en los foros, eh. le voy a dar a cerrar y se, y se queda loco. Y se ve que los de TechSmith deben estar como locos ahí dándole al coco para ver por qué Camtasia no se cierra en Windows 11. Y, y bueno. va a pasar
2: a OBS, Bruno? Que está muy bien. Es open source y va, va de puta madre.
1: Sí, lo que pasa es que OBS no edita. Eh, yo en Camtasia sí. uso para editar. Y si bien edito mucho audio, y lo podría hacer con Audacity, pero nunca me... O con OBS tengo la cámara ahora. Pero sí, eh, una de las... Y esto es otro, otro melón de otro lado. Una de las quejas que tiene Camtasia es que no soporta cámaras virtuales. Sí. Y la sí. cámara de, virtual de OBS ni que split ni ninguna. Y la gente dice, pero ¿cómo puede ser si todos los softwares son...? OBS lo usamos para grabar, lo usamos para tonterías como, como esta de acá, pero no... No sé, yo volviendo a Windows 11. A mí me funciona, pero yo tengo puesto... El, yo sé que como ayer me va a dar un blue screen cada tanto. Y yo <risa> sé que cuando pincho algo nuevo, tengo acá por ejemplo otro... Este es otro... Eh, otra antena wifi USB para poder tener wifi 6 eso. si yo en este momento hago así en mi ordenador adiós, esperan de 5 minutos que haga el dump de memoria Windows y, y vuelvo a poner ¿por qué? Uy. porque Windows Uy. es
2: Windows yo estoy encantado con Windows 10, de hecho, o sea con Windows 11 de hecho sí, hay yo. cosas que creo que han repensado mejor eh, eh, simplemente el modo oscuro, el modo oscuro por fin no parece un modo alto contraste de Windows eh. <risa> se, puede, se puede trabajar en modo oscuro pero a mí lo más importante que me parece de Windows 11 es que por fin creo o tengo esa esperanza de que van a, a la convergencia que, que intentaron entre tablet y movilidad desktop que, que me parece un, una discusión súper absurda hace tiempo porque al fin y al cabo es lo mismo, cambia la pantalla y cambia la interfaz que, que utilices y que Apple lleva pues, unos añitos yendo hacia ese, hacia ese camino haciendo que las aplicaciones de iOS funcionen en Mac el proyecto, el proyecto Catalyst y todo esto y, y espero que Windows lo haga como siempre, ¿no? que llegue el primero como llegó, la cague, llegue Apple, lo hace mejor y por fin llega a Windows y, y sienta un estándar que debería ser el que todos los ordenadores sean ARM y que tengamos una convergencia por fin buena y en Windows, que es lo que tienen ahora la gente con M1 en los, en los Apple. Yo creo que Windows 11 cuando lo presentaron tenía mucho de eso, del interfaz, como, como por fin quitaban un teclado y tocaban con las manos y los botones tenían un sentido, la colocación de todo. O sea, yo espero que vaya que vaya por ese camino también
0: Yo estoy seguro que Windows 11 va a ser un muy buen sistema operativo Sin duda, y de hecho si yo rabio es porque no me lo puedo poner No, no, <risa> pero no porque que me, que me dé fallo, común, sino porque dos, no lo puedo poner
2: Pero el punto común entre tú y Bruno es que los dos tenéis Intel A lo mejor una MD Ryzen <risa> No, no, yo
0: tengo un Ryzen Tienes un Ryzen, está? Sí, o sea, pero el hay... problema del Ryzen es que es el desde es donde estoy retransmitiendo, que es el, el cacharro de jugar, ¿vale? Es la mega máquina, es en donde tengo una 2070, que hoy en día yo pensé que iba a ser una cosa así, y ahora mismo es algo, ¡oh! Una 2070, porque a ver si se compra una, una 30, a ver quién es el guapo. Y este es un Ryzen, el problema aquí es que tengo seis discos duros y todos en ¿eh? yeah. MBR y entonces los tengo que cambiar a GPT, me voy a morir, voy a tener que formatear todo y seguro que pierdo información, que soy un gañán.
1: Me, me parece, yo desde la ignorancia de todo esto, me parece muy mal que no tengas todo en la
0: nube, tío. Yo discos no tengo más, tío.
1: yo tengo <risa> todo, no, todo en el cloud,
0: <risa> con lo seguro que es la nube, tío. A ver, veamos, yo, yo solamente os digo una cosa ya he llegado al nivel máximo de OneDrive y lo voy a abandonar, me he hecho una función en, eh, con eh, con AZ Copy, en donde utilizo las propias herramientas de AZ Copy para hacer eh, sincronización y yo estoy sincronizando directamente contra cuentas de almacenamiento y os digo que me sale barato, no, baratísimo, yo ahora mismo tengo arriba como 700 gigas y no consumo ni 2 euros al mes y yo por en OneDrive, para tener un Tera estoy pagando, bueno, las Office completas pero son 7 euros, o sea que yo me yo directamente me voy a ir entero a, a, a tenerlo todo en el cloud porque y dejarme ahí ¿eh? porque además <risa> además eh, tengo la, la papelera de reciclaje de 7 días y además tengo el, el, el soft delete y además, o sea, tengo una serie de protecciones para que no me puedan putear con un RAM que... Una NAS normal y corriente que tenga en mi casa no voy a conseguir. Y es que no soy parcial, yo soy un foro, una forfona de, de azure. ¿eh? Yo. A mí es que me. Sí, sí lo utilizo, sí. Sí lo utilizo, pero es igual, tengo seis discos duros. ¿Qué voy a hacer? Yo iba comprando discos duros de 250 gigas y después de 500 y al final tengo seis discos duros. ¿Qué coñazo ahora cambiarlo? Pero pero ojalá...
4: ¿Cómprate un, un NAS, ¿Cómprate un lo mete los seis discos duros ahí.
0: Sí, ya, sí. Oh.
1: No hace falta que te compres un NAS o una Raspberry Pi. Haces todo, tío. La tengo, tío. Aquí cada uno. Sí, lo peor es que uno la uno tengo, uno tengo
4: que tío. ¿Y qué soluciones tienes, Juan? Sí, sí,
1: ¿Vamos? sí. Pero que... pensé es que soy un bajo. Vamos a .NET, sí, tío. Que, sí, eh, no, Windows no, 11 para mí es herramienta, pero Windows 11 no crea. Pero .NET sí, no cosa,
4: Yo no quería... Eh, eh, Bruno, yo quería, yo quería comentarte una cosa. Cada vez has dicho del tema de, la, de, la, de que a partir de ahora, bueno, con la donescom sale punto .net y cada año has dicho que sale una versión nueva, pero hay un detalle que es que eh, todos los años no va a ser el si sí. va a ser año sí, año no, más o menos. Entonces, eso, realmente eso que lo vamos que vamos a
1: Sí, eso es lo que quise explicar, pero se ve que me expliqué para ver mal como suelo hacerlo. Pero sí, era NET 6,
0: LTS, NET 7 de prueba. NET 8, LTS, NET 9 de prueba. ¿Pero eso, ¿eso significa que el 7 solamente va a tener soporte de eh, 5 años? ¿Que no va a tener la, la extendida de, de otros 5 años más?
1: Yo creo que va a ser así, ¿eh? Porque yo creo que va a ser que van a meter ficheros nuevas. Van a hacer lo que hicieron con NET 5. Va a ser, vamos a probar cosas sí. nuevas, tipo en C Sharp 10, y vamos a probar todas estas cosas súper bonitas, como los ficheros sin namespaces y clases eh, y cosas así. Y en el 6, un año después, ¡pum! Eh, bien, ahí ya estamos. Y es más, si te fijas en las últimas releases de Net 6, no hay nada nuevo. Son todos backfixes, que yo entiendo que está bien. es todo. Llegamos a la versión final, estabilicemos para poder tener ahí. Pero también admito que yo estoy muy lejos del mundo .net, de verdad, desde hace tiempo bastante tiempo.
3: Aquí, aquí a mí me gustaría retomar esa conversación que decía antes, que, que tuvimos los tres. Que yo creo que, que, que da juego, seguro. Porque aquí estamos hablando de N6, que está muy chulo y ya retomaremos otra conversación o entramos más en detalle. Pero hay cosas chulas, hay cosas muy chulas, por supuesto. Para nosotros tres que estamos todo el día, que nos gusta el cacharreo, que tenemos suerte de estar en proyectos, voy a decir así de alguna manera puntero. Pero la conversación que teníamos el otro día, tanto Marcelo, David como yo, eh, iba un poco más por la realidad. La realidad de los proyectos, la realidad del día a día para empresas. La, ¿Cómo afecta todo esto a las empresas? Nosotros en la conversación, y la retomo un poco y aquí abro canal y para que David y Marcelo también se explayen, eh, porque aquí hablamos de temas como, bueno, eh, temas de ASP.NET, eh, eh, Webform, ahora MVC, aparece Blazor Server, eh, Blazor Wasam, bla, 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 eh, Samarin, Samarin, ahora Nesmawin, Nesmawin no aparecerá ahora con el lanzamiento de N6. Bueno, todo esto debate y ahora le ponemos, le ponemos, le damos un formato un poco a cada uno. Pero, ¿qué, qué, qué creéis? O, o abro el melón aquí. Joder, esto... Está muy chulo, está muy bien para probar, pero ahí, insisto, hay detrás una serie de proyectos que están en marcha, que incluso en nuestro día a día, yo primero, eh, por suerte estoy en proyectos punteros, pero también veo a compañeros que están en proyectos no tan punteros. Eh, es decir, están con 4-8 y ya lo considero puntero, pero hay proyectos que están en 4-5. ¿Qué va a pasar con esta gente? Porque esta gente tienen un, van a tener un problema todas estas empresas. ¿Cómo opina? qué van a opinar las empresas ahora de todo este... Hasta que te, estemos en N6, que una vez que estemos en N6 parece que todo va a ir rodado, pero mientras tanto, y lo que hay ahora, ¿qué pasa a las empresas? ¿No vuelven a empezar a debatir lo mismo que ocurrió y voy a, voy a nombrar a un innombrable a Javascript y demás con esa cantidad de versiones y tal? Porque, vistos desde ese punto de vista de, 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 de Legacy, aplicaciones Legacy, les queda un recorrido brutal. ¿O lo tiran todo? ¿Empiezan de nuevo? ¿O, ¿O qué hacen?
1: A ver, ustedes usted saben más ahí, así que yo solamente voy a aplicar lo que yo he aprendido. Si funciona, no lo toques.
0: Yo creo que <risa> debería claro, ser. Ya, ya si sí están en máquinas con Windows XP y .NET 1.1. Por ahí andan rodando. Claro, pero, pero,
1: sí, lo que pasa es que si funciona, no lo toques, también tienes. Yo, sí, 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 yo me acuerdo cuando hace un tiempo... Sí, yo me acuerdo cuando hace un tiempo, uno de los clientes que teníamos ahí en España... Eh, me llamó para decirme que habían inventado un montón de software en actualizar, un montón de dinero en actualizar hardware y que una aplicación que habíamos hecho en el 2005 no funcionaba en el hardware nuevo. Y yo dije, bueno, a ver qué pasa. Y era algo tan tonto y tan simple como que habían comprado servidores, esto es antes de la época cloud, 64 bits, cuando 64 bits era buah, buah, la, la muerte de todo así. Y lo que habíamos creado nosotros en el 2005, 2006, era .NET 1.1 que solamente se ejecutaba en 32 bits. Entonces yo le dije, mira, Tienes que migrar a Net2. Y, pero ¿cómo nadie nos dijo nada? Y no sé, tío, yo estaba, estaba, estaba corriendo seguramente y no, no puedo estar del día de todo lo que ha pasado, pero tendríais que haber hecho un plan antes de migrar de las aplicaciones que tenía. No, o, ojo, no, so, no fue solamente lo nuestro. Nosotros fuimos los que abrimos la puerta a todo esto y ahí empezaron a entender que cada tanto tienes que hacer un review de lo que has hecho y tienes que hacer un plan de actualización. Entonces, lo que tú dices, Juan, Lucía, es cierto. Hay mucho en 4.5, hay mucho en 4.8. ¿Lo dejo porque funciona y no lo toco? Sí, te puede funcionar como estrategia, pero prepárate para que en algún momento, por A o por B o por C, o por cuando salga Windows 12, por ejemplo, si es una aplicación de escritorio, esos framework no esté más soportado o, o no sé. Que tendrías que tener, yo creo que no lo puedes hacer hoy, no tienes que hacerlo hoy, pero sí empezar a pensar en, hey, tenemos que, aunque sea, evaluar cuánto nos costará migrar esto de Net Framework 4.8, por decirlo de alguna manera. Como así. Net 6.
3: Aún así, fíjate, eh, eh, por mucho que tú hables del roadmap, por mucho que tú le digas, te lo digo, por primera persona lo he sufrido varias veces, por mucho que tú digas, oye, pues todo hazlo en 4.8 o hacerlo donde quieras, eh, pero que sepas que este es el roadmap de Microsoft, que sabes que va a salir Windows 11, que sabes que va a salir NET 5, Nets 6, esto te va a afectar de esta manera, de esta otra, y te dicen, sí, sí, está muy bien, muchas gracias, como consultor lo has hecho fenomenal. Eh, pero esto se queda así porque no tengo pasta, porque no tengo gente, porque ahora no puedo preguntar, yo lo haré más adelante, ¿qué ocurre? Más adelante pasan dos años y dices, ostras, tuvimos que haber hecho caso a Juan, ¿qué ocurre? Que ahí empiezan luego las prisas, ahora no llegan, ahora no sé qué, vaya mierda, esto no esto es que haga caso a Microsoft, claro, y, y realmente más lejos más lejos de ahí, ¿no? Porque porque al final ha tenido su, su consultoría bien hecha y al final, bueno, pues ellos han decidido internamente que no, ya digo, por, por pasta o, o, o por lo que sea. Pero hay, que, hay, que dejar siempre
2: un, hay que dejar siempre un reducto de software legacy para, para cuando tengamos 60 años, chicos. No intentemos dejar todo de puta madre porque luego, luego si no, no vamos a tener trabajo, ¿no? Los chavales de 25 y...
0: Habría que, a ver que tampoco, la hora, ¿no? Tampoco es algo que ocurre eh, eh, de manera inmediata. Sigue habiendo aplicaciones entre 5 y siguen funcionando perfectamente sobre un Windows Server además sin, sin dar ni al más mínimo problema. ¿vale? Y estamos hablando de un 2.0 que es del 2005... ¿El 2003 es el, el framework 2.0? Una ahí, cosa así. Sí, una por cosa ahí, por así. Ahí. El 1.1 llegó al 2001, una cosa así. 1.5 y
3: tal, por ahí eran
0: 2003. Incluso, eh, tengo alumnos que han puesto aplicaciones de escritorio en 2.0, en 2.0, en Azure. Y aquello funciona. Y tira, y funciona perfectamente. De hecho, creo que Bruno, ¿fuiste tú el que publicaste una aplicación eh, de escritorio de 2.0 en, en Azure? ¿Fuiste tú el que me lo dijiste?
4: No, yo lo que hice con 5.
0: De, Win de, de Winform, me parece, que publicaste en Asturias. Una
1: cosa sí, así. yo lo que hice fue empezar a probar. Ahora que los Winform habían vuelto a tener, Net 5, Net 6 debe estar mejor todavía. Habían, tener, habían vuelto a tener buena vida, agarré un par de cosas viejas que habíamos hecho y la migré. La, la migré fue tan simple como eh, abrirlo, cambiar el framework, empezar a arreglar algunos namespaces, algunos componentes de terceros que usábamos ahí, hacer algún truquillo para que funcionen. Y funcionaban, y como un tiro, y ya era Net 5. Y opciones, opciones, ventajas que tenía eso, que no sé si, hay, seguro que hay más cosas, pero yo me acuerdo que a mí me flipó, me flipó agarrar una aplicación que cuando la publicabas era un Exe y 450 millones de DLLs y empaquetarla en un único Exe, que no me acuerdo el nombre oficial que tiene esto ahora, pero en un single file application, te quedaba un Exe de 600 megas, pero era un único archivo, ¡boom! Te volaba la cabeza. Click once, tío, vuelve Click once. y Para mí Click once fue una de las mejores. Era
0: buenísimo, sí.
1: Y vuelve con un cariño espectacular, integrado con cosas que tenemos en Azure. Esto se puede publicar en, en una web app o inclusive en una storage horrible de esto que hay, simple. Pero tiene seguridad, tiene un montón de cosas. Y también vuelve y lo tienes ahí. Y si encima es una single file, es mucho más fácil. Ey, había un montón de cosas que con muy poco esfuerzo, de, de, de verdad, eh, no fue agarrar un formulario con una calculadora hecho en Net2. Era algo más complicado y lo puedo migrar, tío, y me tomo una mañana. No no, <risa> no, no más que eso. Me costó más montar el entorno con la base de datos y con un par de cosas para que tener algo que la aplicación realmente funcione, que agarrar el código .NET pur y duro y migrarlo ahí. Ojo, también, ese código como está, hoy lo veo y me largo a llorar. Porque hay un montón de cosas que se le pueden arreglar. Pero podría ser una aplicación de Framework 4, no me acuerdo cuál era, 3.5 creo que era, Net 3.5, que esté ejecutándose en Net 5 con muy poco esfuerzo.
0: De hecho, yo aquí voy a ser malo, voy a hacer mi, mi papel de troll y esto no es Java. O sea, esto no es Java. En donde cada vez que cambian el, J, el, el, el runtime, toda la gente de atrás muérete de asco y migra porque vas a tener que migrar porque tres runtime atrás ya no funcionan. ¿No? Aquí hay que reconocer que en eso sí, Microsoft siempre lo ha hecho muy bien, ha mantenido mucho más allá que nadie. Yo no conozco a nadie que sea capaz de coger ahora mismo en un Windows XP, hacer bueno, en un Windows 11, hacer correr una aplicación Windows Basic 6 y corren. Corren. Una aplicación de... Ahí corren y funcionan. Eso no lo vas a ver en prácticamente ningún otro lenguaje. Yo no conozco ningún otro otra plataforma que sea. Entonces, es cierto que hay una ruptura con el 5 y el 6 porque es es, es mucho mejor. Yo considero que es mucho mejor. Vosotros sabéis mucho más de ello, pero... y pero no, no siento ese apuro tan. A menos de que se metan en cosas de, 14, de, de 11 varas, que ahí los clientes siempre terminan haciéndolo. No siento ese apuro de, oye, es que tenéis que migrar a 5 antes de 5 años, porque si no van a dejar de funcionar vuestras aplicaciones. Creo. ¿Vosotros qué pensáis?
3: Ostras. Eh, bueno, os dejo os dejo opinar, a David, Marcelo, que si no me tiro al, tra me tiro al barro. <ríe> ¡Ay! Oh, ¡A muerte!
2: Vale, oh. Marcelo, que bueno. me rayó yo antes con Windows 11.
4: No, yo, yo, a mí, bueno, yo un par de puntualizaciones. Lo del tema de, de Bruno del single uh, application me parece una genialidad. y Yo creo que eso era algo necesario. Eh, yo he tenido hace poco una arquitectura, una aplicación de, de, para, es una, una aplicación distribuida, pero dentro de lo que, y aquí abro otro melón, que es el, eh, que, el tema de las de la aplicaciones de Windows nativas de la tienda y todo el tema este porque ahora parece que resurge otra vez el tema de la tienda con Windows 11 y vuelve otra vez ahí y abre el abanico además con un montón de aplicaciones eh, y también que, por, por ese lado quería saber qué que pensáis de si, va a ser, si, va, si va a ser realmente exitoso el tema de traer otra vez la tienda eh, a Windows cuando en eh, Windows 10 y, eh, y en los anteriores Windows 8 sobre todo fue pues, un no sé si, si decirlo, pero a mí me pareció que fue un poco fracaso, ¿no? Eh, es sentido, ¿no?
1: Es que, es que son, el...
4: son 20 años, son 20,
1: perdón, eh, son 20 años de usando Windows diferente. Tío. A ver, las tiendas se hicieron famosas en smartphone y en tablets, porque cuando empezaste era la forma de distribuir apps que tenían. Pero si habías empezado en Windows y trabajabas en Windows, eh, tú instalabas. Tú no ibas a una tienda, tú te descargabas y te entrabas a Spotify.com, y si bien está ahí, te descargabas y te, te, y te instalas a Spotify clic, clic, siguiente, siguiente, finalizar. No sé, yo creo que le van a seguir dando, porque tiene mucho sentido, porque es un punto único de entrar para software y lo que sea. Yo creo que le van a seguir dando cariño a la tienda, pero no tengo ni idea si va a funcionar o no va a funcionar. ¿eh? Como tú dices, es un Windows nuevo con una tienda nueva. A ver qué tal. ¿Qué es la ventaja? Que se han, que Microsoft parece que se ha preocupado hoy mucho por darle más coherencia a la tienda ahora puedes meter un montón de cosas en la tienda puedes meter tus aplicaciones hechas con Win32 con un, eh, es brutal también un poco lo que decía Juan antes el otro día no sé a quién le montaba y lo, lo mostraba y lo puse en un tweet en Windows 11 todavía hay menús de Windows 3.11 Tú te das botón derecho, crear una, una conexión ODBC. Cuando creas la conexión ODBC, te vas y seleccionas Access. Y cuando te vas y seleccionas Access, le dices abrir el fichero Access, la ventanita, el file picker que te aparece ahí, es el file picker de Windows 3.11. Ese feo con el cómic. Es verdad, rico. es verdad
0: lo recuerdo, tío. En ocho colores, ¿no?
1: Eh, tal cual, tal cual. No tiene colores. Entonces tú dices, otra cosa no, pero el trabajo que hay en Windows para ser retrocompatibles, es brutal y ahora balancea retrocompatibilidad con la Store y yo creo que te voy a, ir a la cabeza tío tiene que haber tíos en eh, tiene que haber personas en Redmond que se van a pelear contra los osos antes que ponerse a ver cómo hacen que esto funcione pero, Hombre, no sé. hay,
3: hay, hay otro punto interesante que yo creo que está alineado con la, con la Store pero aquí a eso no lo sé con seguridad el el WinGet también ha salido y que creo que se le da poca poca no sé si eh, o he escuchado poco se le da dado poco, poca publicidad pero yo creo que eso es otro, otro otra gran apuesta de Microsoft que podamos decir que, bueno, se puede equiparar con cualquier otro sistema operativo, bla, 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 pero le estaba haciendo falta, y yo creo que eso unido a la Store, ostras, le va a dar muchísima más potencia, ¿eh? en mi opinión.
2: Yo creo que sí que va a triunfar, ¿eh? la Microsoft, sí. el, el, la nueva Store de Windows 11 es, es, es chulísima, y además que eh, es, es muy en la línea de lo que ha estado haciendo con, con Xbox, con la interfaz, cómo ha ido cambiando la interfaz de Xbox, con Xbox Game Pass, con la aplicación de Xbox para Windows, que antes era una una porquería y ahora, ahora está muy chulo todo integrado con las integraciones con EA, con Bethesda yo, la store que veo ahora mismo en Windows 11 me parece chulísima si consiguen meter software retrocompatible aplicaciones antiguas y aplicaciones nuevas mezcladas yo creo que es el paso hacia la, hacia la convergencia que comentábamos antes, que, que acabará llegando espero
1: ¡Ey! Esto es un momento histórico. Ha sacado el screenshot ya. Es el primer comentario que tenemos en Twitch, tío, que yeah. ha sido el mío. Samu, tío, muchas gracias. Muchas gracias, Samu. Eh, y aparte, lo bueno que tiene es que me ha pegado el marrón a mí porque yo creo que he abierto la boca con esto. Oh, así que, que <risa> este es mío. Gracias, Samu. Te queremos, Samu. Te vemos un montón. Que ya lo pasamos. Pero está pidiendo el link de donde se pone leak? lo de One con Azure. Sí, porque cuando publicas, puedes publicar a un, a un recurso de Azure directamente. Entonces tu aplicación queda distribuida. Para que quede disponible en un endpoint de la web para que la pueda instalar alguien de ahí. Ya lo busco y lo pongo. Aparte, yo creo que
0: escribí de esto algún con momento. Application con aplicación. Ah,
1: sí, sí pero, a ver, pero,
3: tiene, tiene su sentido. No, yo no me conozco no me conozco 100% el, el detalle, pero ya en su día, más o menos, yo intenté, por ejemplo, implementarlo no, no en Azure por aquel entonces, porque hace ya tiempo y al final lo, desple lo desplegabas en un, en un on-premise, en un IS bajo FTP, creo recordar que lo hacía algo así más o menos, ¿vale? no, no lo tengo 100% claro ahora y, y funcionaba también muy bien, es cierto que tenía temas de configuración un poquito peliagudos, temas de seguridad, ¿vale? para que aquello no fuera, bueno, un desmadre pero funcionaba, funcionaba. Yo creo que esto ahora desplegado en Azure el mecanismo más o menos lo mismo con algunos sistemas más de seguridad. Pero...
4: He buscado en Google y
0: el, el primer enlace que me sale es de un artículo de Bruno en donde le sí. explica cómo hacerlo.
1: <risa> es que eso, yo o sea... lo, hacía, eso yo <risa> lo hacía antes y ahora está más fácil, tío. Estoy tratando de deploy to Azure, estoy tratando de buscar el, el bueno de ahora porque un montón de gente se había hecho truquis para hacerlo antes, pero ahora está siguiente, siguiente finalizar. Ya, ya, ya lo voy a buscar y lo voy a
4: poner. Claro. Bueno, yo, yo yo si os parece voy a seguir por el porque nos no hemos debido un poco del tema que estamos hablando de la tienda, de si eso iba a triunfar o no, no sé no sé, no sé si, si recordáis porque eh, la tienda con Windows 8 que salieron el, el sistema operativo este que era tablet, mitad tablet mitad PC, que quería hacer alguna cosa híbrida y Microsoft y que claro, que quería que las cosas las pudieras tocar con las manos y, y para ello, bueno, saco, sacaron las aplicaciones, estas, la, la WP es que mmm, eh, evidentemente, al estar más integrado con el sistema operativo, pues tenía un montón de requerimientos de seguridad, de un montón de limitaciones, de, de que no podía acceder a cualquier parte del, del, del equipo, de tal. Tenía una, una especie de sandbox donde ahí tenía podía usar todo lo que lo que necesitaba. Entonces, bueno, para mí que me he peleado con eso mucho, para mí fue una liberación que, o sea, WPF. Eh, de aplicación distribuida, me olvido de las tiendas de Windows, salió Windows 10 y vámonos que nos vamos, ¿no? Y ahora de nuevo, vuelve, vuelve, Windows 11, yo, tenemos la tienda otra creo, vez. Yo creo que ese momento, Marcelo, fue
2: el momento en que yo dejé de programar para Front. De hecho, coincidió cuando estaba trabajando con, con Bruno, que estábamos haciendo, pasamos de hacer aplicaciones con WPF, con, con Kinect, ese tipo de cosas que se podía hacer de todo, a hacerlo en WP y meternos en un. En una sí. pesadilla horrible que fue la que, la que por, por lo menos por mi parte, me hizo dejar que la gente que siguiera por el front se, se convirtió en, en lo que es ahora con JavaScript y con framework de, de JS, de Angular, React, Google y todo esto. Y la gente sí. que desarrollamos front, porque ahora parece que front es solamente web, dejamos de picar código y nos fuimos un
0: poco al backend. Estás,
3: hablando, estás, estás abriendo el melón que no quería que abrierais.
0: ¿Cuál de todos? Yo ya me he perdido. Esto es un... un, un... Aquí, aquí
3: melonar, un melonar. El, 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 el tema de WP, cuando Windows Phone y tal, yo yo ahí estaba muy, muy por Windows Phone, ya lo sabéis muchos de vosotros, picaba muchísimo en mi tiempo libre, incluso a punto estuve de publicar un libro que me jodió bastante... ¿para, qué, para aquellos entonces, porque tuve que, que comenzar a reescribirlo tres veces hasta que ya me aburrí, ¿vale? Y un día de esto lo publicaré por ahí, aunque las pues, partes que se pueden aprovechar, evidentemente, eh, lo, 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 lo picado el código no. Pero, ostras, es que esto me, me vuelve a recordar, una vez más, otro histórico del famoso Silverlight. Es, son tecnologías que han pasado por aquí y, y, y de, alguno, de alguna u otra manera, ¡paf! Nos ha dado un pequeño clavito, se ha quedado ahí una espinita que, que yo creo que no voy a olvidar nunca con WP. A pesar de que me gustaba, ¿vale? Y, y eh, para mí lo más doloroso ha sido que es que no, no. Ostras, que hasta que se ha establecido una tecnología Y ojo, que creo que todavía no está establecida, ¿vale? Que ahí abrimos otro, otro debate, si queréis. Eh, pero, Ostras. Bueno,
2: sí, ¿Qué sí. os parece esto que han montado ahora de WinUI? Al hilo de todo esto ¿no? ¿De hacia dónde vamos? Que aquí Marcelo controla un montón De esta capa nueva que han reescrito para que puedas hacer aplicaciones en C++ si quieres y que encima tengas una interfaz común para todas sus antes, aplicaciones Antes de que responda
3: Marcelo, que yo es que respondo va a responder. La pregunta es, ¿esto va a ser lo definitivo o, van a seguir, o va, va a haber a, a, a nivel de interfaz de, de, de escritorio Todavía remodelación o como le queramos decir, y van a ser cosas nuevas. No sé si tiran más barro todavía a picar ahí.
2: A mí me da la sensación de que han metido una capa de abstracción por encima, que volviendo atrás de la convergencia, es la que servirá para que al final puedas poner por debajo lo que quieras, que se pinte de la misma manera.
4: Me da esa sensación. Esperemos. A, a, a mí a mí me parece que estáis corriendo por encima del melonar y vais pisando todos los melones. <risa> no se queda ni y uno. uno.
3: Claro, es la idea, es la idea. Sí, al final hay, hay que revisar todos los temas, que teníamos
2: pendientes,
0: era la idea. Yo, yo bueno, aprovechando lo... el silencio, solamente decir... Mmm... No, no creo que funcione la, la tienda de Windows. Básicamente porque quien rellena la tienda de Windows son los desarrolladores. Y los desarrolladores, y me incluyo porque yo, yo no fui de los que me lo dieron. No, yo pagué por la licencia de desarrollador. Y yo me acuerdo de estar hablando con con él decirme... No, tío, es una oportunidad excelente. Y años después decía, pero si él ya sabía que le iban a matar. Sí, que sí, ya lo sabían. Le, el palo que le dieron a la, a, a la comunidad de desarrollo... Todavía falta que nos hagamos un poquito más viejos para que nos olvidemos. Yo ahora mismo, cada vez que hablamos de la tienda de Windows, tengo que hacer un esfuerzo y pensar que va a ser como, bien dices, como la de Xbox. El, el, el Xbox para PC es una maravilla. Yo pago súper gustoso esos 9 euros que se pagan todos los meses porque es muy buena. Si fueran por ahí los tiros, pues invertirías. Pero yo dejar de buscar mi programita de calculadora guarra, buscarla por, por Google y bajármela e instalarla, para irla a buscar a la tienda de, de Windows ahora mismo, en este momento, yo creo que no. Yo creo que no lo, de hecho, cada vez que, por ejemplo, yo tengo el Flight Simulator y el Flight Simulator lo tengo a través de la tienda de Windows porque está enlazado con Xbox, y me sigue resultando incómodo hacerlo por ahí porque no es mi, mi entorno natural, ¿no?
2: Pero yo creo que Juan hay cosas que, que buscarás porque vas directo a ellas, como lo dices el Flight Simulator. Sí. Sí. Pero cuando vas a buscar una calculadora guarra, si tienes una buena tienda, por ejemplo, la de la de Apple es una maravilla. Primero porque te permite comparar entre distintos calculadoras guarras, ¿no? Y vas cogiendo la que mejor te gusta y tal. Las tienes con rating de la gente, que eso es una cosa que no tienes cuando buscas individualmente. Y luego tienes, eh, en la tienda de Apple metieron hace un par de años algo que es, se cogen a un desarrollador y escriben su historia, o escriben la historia de por qué es su juego y tal. Y lo hacen de una manera que te invita a meterte y a entender un poco más. Y tal. Yo creo que si lo hacen bien, o sea, si copian básicamente lo que está haciendo Apple ahora mismo y lo mejoran,
0: pero,
2: ¿no? per, 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 pero es, perdona, soy es Microsoft puro, ¿eh? Perdón, perdón, de un,
4: un, un detalle, un detalle. Un detalle, que está otro melón. <risas> un detalle, David. En Apple no tienes otra opción. Es decir, o vas a la tienda o vas a la eso tienda. Sí, no, ¿cómo, no? ¿Cómo que no? Bueno, claro que sí. En, 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 MacOS no, hablo de MacOS, hablo de, de
2: la tienda de Mac. O sea, no, no, no la de la OSX, sino, o sea, IOS, sino Mac. Entonces, Mac, pues, podéis instalar software que no está por la tienda de, de Mac. Pero creo...
0: Y es legal, es legal, es legal, Bruno. Nos van a cerrar el canal, que lo sepas, ¿eh? Ahora nos van a banear. No, a ver, yo soy, yo soy un no, negado. Espera, espera, de que que dejar, dejar a Marcelo que, de, que, que, que entre, que ya estaba ahí. Entonces. No, 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 pero
4: sí, pero es que yo, yo lo que iba a decir es que en Windows tú puedes instalarte, eh, tú puedes decir... Lo que tú has dicho, vas a la tienda y buscas lo que quieres encontrar o te vas a un buscador como Bing, por ejemplo... <risa> o piso, o piso ah, eso es un buscador <risa> y... <risa> y, busca, y busca y busca por ejemplo por Winrar y te va a la página del fabricante te descarga el, el software que necesita y no necesitas pasar por ninguna tienda entonces sí, sí pero hay, hay
1: a ver, yo siempre, siempre eh, una cosa hay que los trato MVP, hacer, como,
0: hay como no, aquí están temblando los MVP los no,
1: no, no, MVP, no, voy a ir por un lado completamente diferente, no, no voy por ahí una cosa que yo trato de hacer mucho es siempre pensar eh, en los últimos años es que uh -huh. nosotros somos, un, nosotros somos un, un target muy pequeñito. Sí. El 90, y tal vez me estoy pasando más o menos, pero el 90% de la gente que usa Windows no son developers, no, son, eh, no tienen grandes esquiles técnicos, no, 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 no tienen ese tipo de cosas. Entonces, tienen que ir a lo más fácil. Si lector store funcionara, yo le enseño, por ejemplo, uh -huh. a mi madre. Mi madre el otro día me llamó. Y con el smartphone, con el móvil, me mostraba que no le andaba, si le había pagado la Wi-Fi en, la, en, en su tableta, tiene una bayo en, en, un, en su laptop, tiene una bayo vieja y después de dos horas la vallo es de las que todavía tienen una periza física de Wi-Fi, de wifi Y le había dado con el codo y le había tocado y le había apagado la Wi-Fi. No se me conecta a internet, tengo un virus y que me han robado la plata del banco. Mi madre, si aprende a usar la Store en Windows para descargarse cosas. Va a usar la Store en Windows para descargarse cosas. No se va a ir a, Win, a no se va a ir a GitHub a descargarse un software que va a tener que ir a la página de releases desde los 10 que hay, no elegir el AMD 64, sino que elegir el, el compilado para ella, bajar el MSI, darle doble clic, decirle, OK, ahí estás instalando algo inseguro. Yo creo que la idea del Store es esa. La idea del Store es más para otro target. Nosotros podemos hacer un montón de cosas diferentes. Un poco también lo que decía David. En Apple, ¿por qué funciona? Porque todo el mundo va ahí. Deben ser uno de cada mil los usuarios de Apple que instalan cosas de formas diferentes. Que también los habrá, seguramente. Yo, yo creo que el objetivo del Store tiene que ser ese. No nosotros,
2: sino la masa grande de usuarios de Windows, que es la que usa Windows.
4: Que yo, veces... yo hay una cosa... yo hay una Contesta, David, perdona.
2: No, perdona, esto, esto va a ser un poco impopular. Pero aparte yo creo que, eh, ya que no hemos conseguido meter pedagogía en la gente de que, de que, de que entienda que seguro, que no que no se llene de virus, que no clique en sitios, que es como, joder, que ves un virus, tío, ¿cómo clicas ahí? me he pasado a con mi madre con mi hermana. Y que ya que no lo conseguimos, pues obliguémosle a entrar por un solo sitio y así por lo menos haremos que todo sea más seguro. Ya,
4: yeah, pero a ver, yo, yo, yo hay una cosa que, 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 que bueno, que, que Juan Luc comentaba antes, ¿no? El tema de, de Windows Phone. Una cosa que me encantaba de Windows Phone eh, y no lo he visto en ningún otro sitio es cómo se integraba todo. Es decir, eh, las aplicaciones, tú te metías en contacto y si tenías que hacer cualquier cosa, pues te, te integraba con el resto de aplicaciones y todo estaba hiperconectado, ¿no? Y no necesitabas ir a otra cosa porque todo estaba hiperconectado. Entonces, era era, era una, una confluencia de precisamente lo que se abre uno con su madre, ¿no? De que era todo tan intuitivo que, que yo que no sé, tenías que mandar un WhatsApp a alguien, te ibas a tus contactos. ¡Ah, este! pum, Le daba el contacto No, ¿qué quiere hacer? Va, 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 las cosas que puede hacer con los contactos Y, te, oh, y era todo como súper intuitivo y, y eso no lo, no, no lo he visto en, otro, en, en otras cosas Y no se ha copiado ese, ese, esa, esa manera de hacer las cosas ¿no? En Perfecto. Windows eh, tiene tanta flexibilidad Que te permite hacer cualquier cosa Y, Pero, y precisamente sí. por esa flexibilidad Y esa retro de, de decir, oye, todo tiene que continuar Funcionando como lo hacía antes Y tal y cual ese tubi continuo es una dosa que es bastante pesada de, de seguir llevándola. ¿Y eso no le pasa, por ejemplo, a Mac? Sí, dime, ah, dime a,
1: a Mac le pasan otras cosas.
2: Sí, bastante,
4: <risa> bastantes Macs.
2: Pero ese, ese, yo, yo tengo la duda esa, Marcelo. Para mí también me parece que la, la usabilidad de Windows 10, o sea, de Windows Phone, era una maravilla. Yo también tuve Windows mm. Phone. También me engañaron, como a Juan, yo pagué mi licencia de 100 pavos de, de desarrollador. También me engañaron por segunda vez cuando quisieron relanzar la Store porque hicieron un concurso de que te regalaban un móvil y me regalaron un, un teléfono por publicar un jueguecito en XNA, luego tumbaron XNA, luego tumbaron Windows Phone, con lo cual fantástico todo.
0: <risa> lo, lo peor Pero, es que eh, no lo tumbaron, lo, me, lo peor eh, es que nos decían no, no, si sí, vas a seguir vivo y te sí, diciendo, sí, 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 sí. Pero ¿qué
1: dices? XNA, si alguno de los que está escuchando sí, sí, sí. conoce sí, sí. XNA, por favor, tómense un Voltaren, una cosa de estas, así para <risa> que digan un que un paracetamol
2: porque... Yo era una <risa> maravilla. Pero, Era, pero, pero sí. buenísimo
1: XNA.
2: ¿eh? A mí me parecía flipante. De hecho, ha continuado, ¿no? Cocos 2D viene de Xenea, me parece que es. ¿Ah, Entonces, sí? Creo, creo que continuaron XNA, no sé si es Cocos 2D lo que, lo que siguieron. De todo modo, Marcelo, lo que decías yo, yo que, que confiaba en esa, en esa usabilidad de, de esas pantallas, he intentado ese teléfono dárselo a mi madre, a mi hermana.
0: No ha, <risa> habido,
2: no ha habido narices. O sea, sé que hay una parte que es porque, joder, si se me rompe algo, mi amiga tiene un Android y me dice cómo hacerlo. Hay una parte de... Pero, no
4: ya no tiene sentido ya no tiene sentido no tiene eh, en, su, en, su momen, en su momento sí tenía su sentido pero yo creo que no se potenció lo suficiente en mi opinión ¿eh? creo que se le podía haber se le podía haber dado al menos una oportunidad no o sea, se la dio es lo que hablamos
2: el otro día Juan Lutio y yo de que Mac hace una y lo publicita como 20.000, el otro día alucinaba en la, en la charla hasta que dieron de hemos com hemos hecho el file share, es como joder, tío, compartir ficheros de la puta vida, pero llamáis file share, ponéis un fondo blanco y es la hostia. Y es un poco lo que le falta a Microsoft, ese marketing que 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 nunca Totalmente. que nunca hay. No, no. esa conversación la empezamos precisamente porque tres desarrolladores de Microsoft, que llevamos un montón de tiempo desarrollando con Microsoft, no teníamos ni idea de cómo se podría desarrollar en Windows en el nuevo .NET 6. UI, Project Reunion, eh, MAUI, Eso, bueno, eh, hay, hay por, por es
3: un poco, y aprovechamos y vamos saltando al lado de punto .NET, ya que nos vamos viendo por todo lo derrotero. Eh, eh, ahí salía, salía un poco, precisamente, a, a mí lo que estás diciendo, la, por poner un poco un contexto a la conversación, ¿no? Ahí eh, el plan era, eh, nosotros tres, como desarrolladores de Microsoft, es decir, ¿qué le ofrecemos ahora a un cliente si quiere eh, desarrollar una aplicación web? Y ahí dejo la pregunta. ¿No? Ahí venía un poco la discusión que teníamos nosotros, ¿no? Aquí, pues claro, eh, nosotros mismos no no es que no conozcamos, ¿vale? Porque hay alternativas y al final puedes ofrecer muchas de ellas. Pero claro, a un cliente final que está esperando que tú le des tajantemente una solución y, y, y lo mínimo que te vas a encontrar, debate. Porque te va, de entrada te va a decir a día de hoy, eh, MVC. ¿Por qué? Cámula. No, Blazor. ¿Qué hace que no utilizas Blazor Server? ¿Qué es eso de Blazor Server? Blazer. Eso es nuevo, se ha aparecido hace tal... Eh, pero eso no funciona y esto qué tiene que ver ahora con el WhatsApp eh, y empezamos ya a debate nosotros aquí nosotros tres discutíamos y ahora aquí si creo eh, Marcelo tira tira, tira millas ahí o David pero claro eh, qué hacemos eh, ofrecemos MVC para desarrollo server eh, vale render, render, eh, server render side vale o, o, o Blazor server
2: es que eh... Blazor te pueden tirar el. Tú vas del nuevo cliente y le cuentas Blazor y es lo que decíamos otro día. Con una sola pregunta te joden el, la venta. Te dicen, ¿y por qué Microsoft no apuesta por Blazor y todo el software nuevo lo va a hacer en React? Y entonces ya, recoges, ya no recoges y te vas. Es una claro. pregunta que yo, yo no sé responder y me gustaría responderlo porque me gustaría ap
0: apostar por Blazor. ¿Por qué? ¿Por qué quieres apostar por Blazor? ¿Qué bueno, ventaja tiene Blazor? Porque que no tiene Javascript, o sea, parece... <risa> ah, Vale, vale, Dale. aleluya, ya lo has dicho todo, estoy totalmente de acuerdo contigo, vamos a Blazor directamente, porque yo odio Javascript. No, pero es que a mí me llama mucho la atención el tema de Blazor porque me parece muy buena tecnología, pero las sensaciones de, ¿no es otro framework más? Sí, 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 pero es... Ah, Ostras, no, el, el otro día... Pero... A ver
3: si los... El otro día, un segundito, Marcelo, el otro día, ahora que se me vaya, que se me vaya a la cabeza, el otro día Marcelo, escuchaba... Pero como no eh, le metas
0: caña, no te van a dejar hablar, ya verás, ¿eh? ya me callo, ya me
3: callo, digo esto, me callo. Por, por si lo quieres meter luego, Bruno, como link, Mouth eh, Blazor, es Blazor, eh, una serie de dos chavales que se han empezado a curar ahí una librería brutal en Blazor, brutal, ¿vale? No, no vi todo el este, os puedo pasar, busco el, 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 el aborrelero de paso, pero ahora van de una librería, eh, de, bueno, una librería, de una librería de componentes, eh, hechas completamente en blazor y muy, ahí lo tiene, muy, 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 muy muy potente en mi opinión, lo poco que vi. Eh. Creo que esto ap apunta maneras y aquí, bueno, ostras, teniendo esa, esa capacidad en componentes, tenemos mucho terreno ganado para no picar el maldito JavaScript y, y empezar a desarrollar en el en, en mundo web con CSR como Dios manda. Yo a abogaría también y apostaría por blazor, ¿vale? Pero... Insisto, dejo la pregunta ahí. También hay que, hay que convencer a los clientes y, y dar el salto de nubes ahora a, a esto. O cuando utilizar uno y cuándo utilizar otro.
4: Yo creo, que, yo creo que todo esto que estamos hablando ahora abre otro melón, que es bueno. el abanico de tecnologías que estamos teniendo ahora, que es brutal. Si sí, sí, ya en épocas donde empezamos era brutal el abanico de tecnologías, ahora se multiplica cada vez, cada n, por n veces, por años. Y, y antes, si teníamos una, una tecnología que era para web, una que era para escritorio y una que era para server y otra que era para no sé qué, ahora ya es mmm, N tecnologías para web, N tecnologías para escritorio, N tecnologías y cada vez se duplican, se triplican y se, y se salen, se crean los enanos, ¿no? Como dicen. Entonces, bueno, Blazor, Blazor creo que, que creo que está, eh, está muy enfocado eh, sobre todo a tecnología web evidentemente, pero tecnología web orientada al rendimiento en, en escritorio, porque lo del tema de WebAssembly no tienes por qué hacer una aplicación eh, no tienes por qué ser una aplicación hecha en, en, en .NET como decíamos antes, o puedes hacerla en C, o, en, o puedes hacerla en, en Python eh, y que corra en un en escritorio y, y yo creo que es una de las cosas más importante que tiene Blazor eh, luego ASP.NET sigue por ahí también si sí, eh, tienes otra alternativa ahí y luego eh, como tú has dicho React eh, Angular sí hay un montón de tecnologías que, 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 que se pueden hacer parte más web ¿Qué camino es que el que cuando tú la pregunta que lanzabas al principio, ¿no? Que, que tu, tu cliente te dice, oye, necesito una aplicación web. ¿Qué camino vas a tomar? Pues la respuesta es simple, siempre depende de, de esa, precisamente de esa palabra. Depende, depende de lo que quiera, de, depende, depende, depende de, de, de lo que de dónde vengas, de lo que quiera él, eh, porque evidentemente si eres un desarrollador.net, pues va, va, y, y, y no eres programador web, si no tienes experiencia en la web y eres un desarrollo de escritorio, evidentemente Blazor te abre el abanico de decir, hostia, pues no me hace falta saber JavaScript, como decíamos antes, ¿no? Pues sí, a, a,
1: a, ahí perdón que me meta. ahí también hay otro tema interesante. Yo sí. creo que hay que siempre desestimamos, porque somos así de, de vista corta, el tema es quién va a mantener esto después. Ahí, ahí voy. A lo que voy. Si yo tengo que hacer una web súper ultra <susurra> cosonut. <susurra> Para alguna cosa que pase en diciembre y que el 1 de enero no fu se tira a la basura, pues tal vez me voy por Blazor, tío. Tal vez me voy como, como un tiro y me meto ahí y ya sé.net punto net y todo. Ahora yo tengo que hacer una web de alguna de, de line of business, ¿no? Para alguna empresa, una con un intranet, bla, bla, bla. Que sé que va a estar vivo por lo menos un par de años, que va a integrarse, que va a tener que mantenerle, hacerle cosas... No sé si Blazor es el, el punto de ida. ¿Por qué? Porque dentro de acá tres años... Y no estoy hablando de que tal vez Blazor como tecnología se caiga o no. Pero la masa que hay de desarrolladores... Ser? Que puede ser, sí. Pero la masa que hay de como desarrolladores de React hoy o de Angular es tan grande que sé que si, no sé, si en mi equipo de, de, de trabajo, se, de, de, no sé, voy a pensar en que hay cinco personas, se van tres, me va a ser mucho más fácil encontrar personas con los skills técnicos que puedan hacer eso que... Tienen que encontrar con un skill que no es tan popular. Eso por un lado. Por otro lado, también, yo el otro día pensaba esto. Y decía, hey, sí, pero no debería ser tan así. Un buen programador debería poder saltar de A, a B, a C de la forma suficientemente rápida para poder saltar de Javascript a NetFramework o lo que sea, para empezar a hacer tal, tal cosa, que es lo que se nos pide ahora. Todos nosotros, en los últimos cinco años, hemos aprendido 20 cosas diferentes, porque es lo que nos están pidiendo. Pero el tema de aplicación a largo plazo, con mantenimiento, evoluciones, y quién me va a ayudar a hacer esto con la rotación que hay en informática, es súper importante. Si yo no soy CTO, nunca voy a ser CTO y no voy a tomar ese tipo de decisiones. Pero así como me gustan las cosas nuevas, si yo sé que esto tengo que hacer durante 10 años con un cliente, el tema de, bueno, cómo va a ser mi equipo en los, en los siguientes 10 años, sería súper importante también. Al final, pero,
3: ahí, ahí tienes que ser más conservador no te queda más remedio primero por el equipo que tienes, no, no, no por todo, porque no sabes no sabes dónde va mi, hasta que eso no esté estable como tú dices o sea robusto, quizás no vas a apostar por eso porque si tú apuestas y mueves todo tu, tu, tu equipo de cliente de desarrollo a, a una tecnología y luego se cae o, o no hay pero, especie, como tú dices, pero, en el pero,
1: mercado no, 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 pero olvídate de tecnología supongamos que no se cae, supongamos que queda y sigue viva y está ahí pero luego pasa lo que pasa y tienes que salir a buscar
4: gente Claro, pero Bruno, 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 te, te, pongo, te, pongo, te, pongo, te pongo... Mira, una, una, es muy, esto es muy, muy fácil. Eh, el otro día leí un artículo que hablaba sobre... ¿Cómo que muy fácil? Sí sí, 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 mira. Mira, 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 escucha, escucha. escucha. El otro día leí un artículo que decía que, que había habido un cambio en, el, en la lista de los lenguajes más populares. Eh, no sé si, si lo, habéis, lo habéis cruzado en ese artículo, pero hace, hace no mucho había salido un artículo de que, de que habían destronado al líder de, de, de años... Del lenguaje, de los lenguajes más populares que había y había cambiado. Eh, y el, el lenguaje que había salido ahora como el más popular de todos es Python, ¿vale? Sorprendentemente, aunque a ti no te sorprenda, porque sé que tú eres muy amante de, de Python, eh, ahora ese lenguaje se ha convertido en el lenguaje más popular. Vale. Si tú ahora dices, ah, es que es el lenguaje más popular, vamos a hacer una aplicación con ese lenguaje. Porque según la búsqueda de skills, pues yo creo que no hay muchos desarrolladores de Python hoy en día. A ver, los hay. Hay pero... un montón. Hay no, un
1: verdad. montón. Lo de o las es... comunidades Python es brutal. Y, y el tema está en que mucha gente que viene de otras especialidades empieza con Python porque la curva de entrada de Python, la, la curva de aprendizaje de Python, es nula.
2: Es
4: nul. O sea, eh, segura, seguramente seré yo que mi círculo es, muy cómico, pero es, pero... es, es un problema, tiempo. Bruno, pero... pasa,
2: pasa como con Visual Basic, que venía gente que no sabía programar, que venían Visual Basic, y al final lo que odiábamos era Visual Basic, cuando en realidad el problema era que era gente que no sabía programar, y venían Visual Basic.
1: Sí, Entonces, y ojo, y mira, ahí, ahí Samu dice una cosa interesante, que Python es el sí. nuevo JavaScript, eh, y, y tal cual. Y mira, Javi Paso también nos dice acá que el paso, tío, no lo vamos a dejar poner música porque nos va a tirar abajo el canal de Twitch. Lo único pero
4: Correcto, en ahí, en ahí. Sí, 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 no, no, es verdad, es verdad, verdad. No solo clara, en ahí, que ese es el clara. tema. No solo pero, en ahí. Pero, pero, pero Bruno, estarás conmigo en que si abres una oferta de un desarrollador de Python, todos ya están trabajando.
2: <risa> eso, eso, eso te pasa en todas las tecnologías.
0: Pero eso te es, pasa sí. hasta en Angular.
2: Sí. De todos modos, Bruno, lo que decía de las tecnologías, que tienes que apostar por una tecnología que mañana se pueda mantener. Yo creo que eso no te pasa con ninguna. O sea, incluso aunque te sí. vayas a Riad, te vas a Riad, coges a un tío que subiera programar en Riad con clases y pasas a Riad con hooks y ha cambiado. Te pasas a Angular, bueno, a Angular ni mencionar. Pero al final, yo creo que al final las las empresas pequeñas de nicho que tengan un software cogerán una tecnología que mejor les vaya. Mira la gente de genial y con, con Roberto y con el Chema. Sí. Cogen, cogen su Riad, su nodo y tal, y se fabrican su, su tecnología con la que están a gusto. Y todos los desarrolladores se forman en esa, pero lo que hacemos nosotros en consultoría de vender software, las grandes empresas ya no tiran por aquí. Cada vez más, por suerte o por desgracia, estandarizan con, con SAP o con Dynamics. Y, y con bisutería informática, como Power Apps y estas cosas. Uy, <risa> uy, ahí, uy, tiene, uy ahí, tiene, ahí tienes otro uy, tema grande.
1: Nosotros, porque, de, de nuevo, el, el hecho de salir de, de, de la cajita de la zona de confort y empezar a ver. Eh, la cantidad de desarrolladores Rust que hay hoy, las cosas fabulosas que se hacen con Rust, con Go y con otro tipo de lenguajes, es brutal. Lo que pasa es que en el mundo Microsoft durante mucho tiempo hemos sido nosotros veíamos sí. Windows y .NET. Y Microsoft ha cambiado ahora, Microsoft se come de todo, tenemos que los Windows más utilizados están sobre Windows 10 y 11 con WSL, con el subsystem por Linux y cosas por el estilo. Pero, ¡Ojo! que ¿Quieres tener dinero? ¡Aprende RAS, tío! Las empresas grandes piden developer RAS porque RAS va como un tiro, es bajo nivel, es súper performante, bla, bla, bla. Y hay un mercado brutal de RAS. No sé si RAS dentro de unos años será más popular que Python no, no, o que JavaScript o lo que sea. Pero que, ojo, que hay muchos lenguajes y yo me estoy dejando, seguramente los que no conozco por ahí dando vuelta, pero que no es solamente .NET, JavaScript y, y Python. Y Java, que está Java también. ¡Uy! <risa> ¿No? Bruno, ¿te has caído? No, no escucho y eh, lo que Corta java.
2: Mm. Uh, es mencionar java y no. Sí, java y se, se ha
1: Es grande, es grande.
3: Eso es porque porque no estás empezando a utilizar César 10 ya, joder, no. porque con César 10 ya esto ya no pasa, ya sí. es como Python es que en una línea bien. y todo funciona a la primera y, y todo más rápido, la curva de aprendizaje va a ser mejor, menor
0: y todas estas cosas, tío. ¿Cómo que 10? Si yo me quedo en el 9 ¿Cuándo ha aparecido el 10? ¿Qué ha, qué ha ocurrido? He pestañado y ya hay uno nuevo? ¿De dónde ha salido el 10? A ver, ¿qué pasa? Vamos a tener un debate como en la Donet Foundation Venga, vamos <risa>
3: ¿Qué ha pasado en la Donet Foundation Ese debate lo no lo
0: conozco No sabes la que es Bueno, si acaban de publicar un artículo Bueno, en la Donet no vamos a entrar en ello En El la Donet Foundation <risa> se ha montado Uno de esos flame de inner circle De los de verdad, de los de ¡Ay, ay! Hey, tengo, tengo la
1: grabación que hicimos la semana pasada en la Netcore Conf, eh, que son 10 minutitos Cuando estuvimos hablando de esto, ya lo, ya lo pondré a ver si lo publico como un express o algo así. digo que necesito tiempo para publicar, no, no me da el tiempo físico para editar el podcast. Pero se ha montado una grande de, la, de cómo funciona la foundation, de cómo funciona ahí, quién era la capa directiva. Es un tema interesante. Si queréis lo hablamos, eh, ya ha salido eh, lo que os compartí ayer en el chat interno, en, en, perdón, en la, la, ¿cómo se dice? En la de edición, en la, en la redacción. Cuando estábamos ahí hablando de qué íbamos a poner, que debatimos los temas a tratar, eh, el, 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 el director de la, de la fundación de C-Sharp, inclusive, también dio su punto de vista. Como parece, mira, yo estoy aquí en C-Sharp, de, de F-Sharp, perdón. Eh, estoy aquí hace bastante tiempo, ABC, ABC, y esto es lo que yo opino al respecto. Lo de la Net Foundation da, da como tema. Pero si volvemos un poco para atrás, Eso. sobre Blazor, no eh, era, Angular y no todas era estas
0: tecnologías. ¿NET 10? Lo que estábamos ahora mismo. ¡Ay, me he perdido! No. ¿En qué melones C estamos? C Sharp 10, 10 y Net6.
1: Pero hay un montón de tecnologías. Lo que sí, yo... Y eso que yo siempre he sido muy atorado, tío. El David me conoce. En los últimos años, cada vez que voy a hacer algo, digo, espérate que esto en otro lado está así. Y de nuevo, Rust, go, pa, pa,
2: pa. Pero, pero, yo creo que eso siempre ha pasado. Lo que pasa es que antes no se conocían tanto. Antes, Ahora hay más redes y te puedes... La gente, digamos que se distribuye mejor las nuevas tecnologías Cualquier chaval con 15 años te hace una biblioteca nueva de Javascript Y el tema hoy día, que también es una cosa buena Que es que con, con Open Source tú montas un GitHub Lo abres y, y las cosas crecen y tienen recorrido Antes eh, te montabas una biblioteca y la conocías tú y, y tus cuatro amiguetes No es malo, no tiene por qué ser malo tampoco lo único que cambia es el, el modelo de negocio para, para empresas grandes y para, y para consultoría, lo que tú dices. No hay nadie para trabajar ahora porque, como se ha diversificado tanto, es imposible encontrar a gente. Ya de por sí, siempre faltaba gente, pues ahora ahora más aún.
1: Sí, sí. Y encima pides algunos skills específicos que son de... de, de hace, en, en Python hay una librería para hacer aplicaciones web, que es básicamente un runtime que te monta un endpoint HTTP que se llama Flask. Mm -hmm. Y el, el que creó la librería, no me acuerdo el nombre, hace unos años, ponía, dice, mira, yo creé esta librería hace un año y medio y acá estoy viendo una oferta de trabajo que me han rechazado donde piden gente que tenga más de dos años de experiencia con la librería. Yo soy el dueño, dice, eso lo he creado. Y es una locura. Pero a ver, que recién decíais algo importante. si Sharp 10, ¿lo habéis usado? ¿Qué, ¿Qué opinión tenéis al respecto? Yo tengo cosas que me gustan mucho, como lo global using. Lo global using para mí son una cosa que... Siendo desarrollador C Sharp de toda la vida, entiendo de que es muy útil. Todo lo que sea unificar y centralizar viene bastante bien. Y me parece que hay otras que no están tan buenas como los récords si me gustan. No les veo, no sé, tendría que ponerme a picar más todavía para encontrar escenarios donde realmente me salga natural usarlos. Pero lo de las, ¿cómo se llaman? Las, eh, los archivos que no tienen namespaces y clases. La, la, la mínima lápiz. Las la mínima lápiz. La, la me parece una idea genial para que la gente empiece a, tra a trabajar en C Sharp pero me parece una mala implementación, porque solamente puedes tener una por proyecto. Tus otros archivos CS tienen que ser de CS de toda la vida. Y hasta donde, hasta donde entiendo y hasta donde sé. Tal vez eso ha cambiado y, por favor, perdóname si me equivoco, pero si sigue siendo que solamente puedes tener una, me parece que es el peor, la peor implementación del No la peor, pero está mal hecho. Que yo entiendo que en Python, botón derecho, new file, print, hola mundo, y funciona. En C Sharp, botón derecho, en realidad, no, nosotros... New pie, Project, pie, y bla, 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 y
3: Console, y Namespace.
1: Sí, a ver, yo, yo, creo,
3: yo creo que eso está en algún podcast, yo creo, en algún podcast, capítulo del podcast. Yo creo que lo escuchaba escuchado a alguno de los invitados. Y al final, eso creo que está preparado para, para que hagas un, algún tipo de, de learning o algún tipo de training inicial. Pero al final, si esto lo lleva en minimal API, si lo lleva realmente a entorno empresarial, al final... Que, que sean más o menos grandes. Al final tú necesitas crearte una estructura de fichero y al final tú necesitas crearte una estructura de carpetas en capas o como lo quieras llamar y una estructura al código. Es como si vamos ahora a lo de siempre, vamos a Node o, y dejamos ahí o vamos a, a React y lo dejamos todo amontonado. Está muy chulo porque levantas algo súper rápido para cosas muy concretas, pero si quieres algo algo más enterprise necesitas darle formato a eso. Eh, depende de qué caso aporta mucho y está muy chulo y a mí me gusta, pero depende de otros casos... Mmm, que sí, que está claro que al final lo utiliza en el programa, metes todo y, y va... Bueno, es otra manera de verlo. Mm, a mí me gusta, ¿eh? y, y, yo, y a mí me encanta, y estoy a favor de, de poder utilizarlo porque además me, 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 me gusta mucho. Eh, lo de los récords que tú decías, eh, bueno, me falta cacharrear. Yo no cacharreo todavía con todo, ¿eh? pero lo de los récords me falta cacharrear un poco porque tiene muy buena pinta, pero hay cosas en las que, bueno... Como, como tú decías, tengo que cacharrear más para sacarle el jugo. Lo de los global using, ostras, eso sí me gusta. Eso sí me gusta porque me, me, me aclara mucho más el código y me quito de en medio un porrón de llaves que me están sobrando desde el principio. Y, y creo que había alguna cosita más por ahí. Creo que han mejorado temas de interpolación de cadena. Creo que han mejorado... Hablo, hablo de... de memoria, no, no me lo sé en detalle, ¿vale? Creo que han mejorado algo de por ahí... De, no sé si de constantes también, de propiedades, alguna cosita en César 10, en el salto grande realmente hasta porque en, en César 9.
1: Bueno, a mí sí me Esa es, es otra. Yo no sé qué César que puso. El otro día alguien puso <risa> una encuesta. Decía, ¿tú qué César usas? Eh, el 2, el 3, el 4, el 5. Yo digo, no tengo ni idea, tío. Yo tiro líneas. Y aparte
3: ya sabes que está en un avanzado y si no, pues nada, ¿no?
1: Si, si el compilador se las come bien y si no, no, si ReSharper o Visual Studio me ofrece alguna mejor forma de hacerlo, las aplico, pero no sé qué, qué, qué versión estoy utilizando. Yo creo que ha crecido tanto que ya no existe el concepto de versión, ¿no? Ya decir no, yo estoy programando en C Sharp no sé, no sé si, si eso tiene sentido. Yo no sé si, a ver,
3: eh, va alineado generalmente con generalmente con la versión del framework por defecto, pero luego tú, tú cambias si, si quieres. Lo que no sé es eh, hacia atrás hasta cuál puedes bajar. Yo creo que había un límite por ahí que no sé si era, o sea, aquí, eh, creo que de memoria, no sé si era César 5 o César 6, hasta ahí se puede bajar de ahí para abajo. Creo recordar que no, creo recordar que no, ojo, no, no me quiero mojar mucho, no me hagáis mucho caso a esto. Pero eh, pasa, pasa un poco igual que con Visual Studio. Ahora Visual Studio 2022 sale con C 6 por defecto. Yo creo que todo lo que desarrolles ahí debería ir ya con, no sé si C9 o C10, con C -Sarp 9 o 10. Pero probablemente vaya con 10.
1: El, el tema también está de que no importa en qué desarrollas, el compilador después se lo come y lo compila ah. para un framework que sea. O sea, que tú puedes desarrollar en C -Sarp 10 y de alguna forma el compilador lo compilará para algún framework que sea el que esté por ahí. Mira, este, sí, este sí, comentario sí, sí. de remitido me ha, me, ha dado, me ha dado miedo, que es como con Java. Y sí, al final, quieras o no, sí, eh, son veintitantos añazos que tiene C Sharp y .NET. Y ya llegué a este punto, ¿qué pasa con todo esto? Mira, ¿conocéis esto que comenta Rico acá? Los Extended Property Patterns. Eh, ¿No? algo,
3: me suena, me su, era un poco lo que decía, me suena, me suena un poco. No, no me he llegado a pegar, sé que puedes como meter una propiedad dentro de otra o algo así, ¿no? Más o menos así, hablando muy burdamente.
1: No tengo ni idea. A mí sí que se me escapa. No, no las conozco, no las conozco, Rico, Rico, ¿Cómo ¿No? No, no las
3: conozco, no las conozco todavía. ¿verdad? Pero es algo, no algo así, yo creo, yo creo que se basan un poco como, por, ahora de oídas, ¿eh? si, si tienen más detalles, Rico, pues compártelo y así ya lo aprendemos aquí también. Eh, pero creo que es algo así más como empezarle a dar más potencia un poco a, a, a Jason. ¿no? Al fin y al cabo, es como escribir ahí propiedades en formato JSON, unas cosas así raras, ¿no? ¿Estoy diciendo una barbaridad o van por ahí los tiros? Bueno, si nos escucha. Si no, a ver, si no le echamos un vistazo aquí
0: ahora mismo, lo busco y ya está. Eso es lo que estamos haciendo. Creo que estamos haciendo todos o sea aquí. A ver, sí. a Google, Google, no Bing, Bing. Vamos a utilizar Bing. Dice que sí, eso, dice que sí. Eso. Dice que va por ahí. Dice
1: que va por ahí. Che, yo uso Bing, tío, como. A ver, Bing yo lo uso porque. No, no, yo uso Bing porque por el tema de los puntos. Vosotros sabíais que si tenéis sí. otra cuenta asociada, van sí. sumando puntos y una ah. vez al año o una vez cada tanto. Pues una tarjetita de unos dólares que puedo cambiar para el Xbox Store. Solamente por buscar en Bing, tío.
2: Hostia, o los Bing Rewards. Vez. Ya te puedes hacer es que... un crawler o algo que, que busque cada cierto tiempo cosas. Eh.
0: Que, sí, no, sí, dije, eh, no, te dan un, eh, hay Y tienes unas preguntas de, también, eso, sí, por días. Eso no las, sí, esas no las hago. Yo...
1: Pero solamente buscando, sigue sumando una serie de puntos, estos Bing Rewards. Y mira, de verdad, cada tanto me llevo ahí, me llevo un correo de que, hey, te has ganado 10 dólares sí. o 5 dólares o lo que sea para la Microsoft Store. ¿Por qué pero, pero,
0: ¿Encuentra, ¿encuentra lo que
4: buscar?
0: ¿Sí? ¿Sí o no? Sí.
4: Tío. ¿Qué <risa> buscaréis <risa>
3: vosotros? <risa> Me voy a
0: callar aquí, mejor no voy a decir nada. Ahí por ahí comentario. ¿Quién se ha sí. soltado? ¿Han ah, soltado las versiones que, en... que se usan según el framework? Ah, vale. Sí, había una Por defecto no sé sí, Lo más alucinante de Microsoft es que está todo documentado pero para ver a ver quién lo encuentra es, lo lee, es literalmente sí. una montaña gigante esto ya no es buscar una aguja en un pajar no es, es buscar eh, la llave que no ha cerrado en un, en un programa de un millón de líneas, es ese nivel de dificultad para poder entender la documentación, no entender, sino acceder a la documentación adecuada en el momento adecuado es, es complicado encontrar la documentación sí. hay tanta no, volumen, y, ¿eh? y que te pase como te pasa a mí,
1: que encima llegas a un sitio, lees una cosa, la lees mal que no era lo que tenías que leer, tiras por ese lado, tiras, pero tiras millas, tiras, ta, ta, ta y cuando llegas y te pegas, pum, dices, me, me cago en Microsoft, todo mal y que bla, bla, bla. y luego vuelves para atrás?
2: atrás y dices, dije, ah, no, no, que estaba leyendo mal. <risa> Y nos pasa, nos pasa me... a vosotros que, que muchas veces no sabéis de qué fecha es cada, la web, yo creo que en, en, Hostia, en sí. la propia implementación de HTML debería ser obligado el que pusiera la, la fecha y hora de la publicación,
0: algo obligado en sí.
2: código para cada web pusiera tal fecha
1: A ver, la, la documentación de Docs Microsoft, que es la que más conozco yo, eh, y GitHub también los tiene, pero por ahí cuando es buscas así. en internet, o buscas en Bing, un artículo y te aparece un tío que hace lo que tú quieres hacer, pero no tiene fecha tío y yo me desespero. Yo digo, hostia, si esto no tiene fecha, puede ser de junio del 2021, que para mí todavía es válido, o puede ser de el diciembre 2003. del 2015, que ya no me sirve. Y me quedo así y entonces empiezo a ver en el blog si dice algo o en algún lado, o si tiene alguna publicidad, que me diga, no, esta publicidad la vi de Coca-Cola en el 2008, o sea que esto es viejo. Ah. Sí, sí, todo debería tener fecha. Yo eso lo... Pero
4: eso, Juan lo, lo tiene que estar sufriendo, porque eh, lo de la fecha, Juan por ejemplo, con el, con el tema de Azure... No puede, tener, puede estar publicado ya y haber todo cambiado hoy.
0: Exactamente, <ríe> sí. Eh, ¿Sabes lo que me pasa mucho en Azure? Es que me pongo a, a revisar documentación y de repente, después de leerme la documentación y de empezar a trastear, miro la fecha y veo 2013. Y la madre del cordero que lo parió. He perdido el tiempo en ver una documentación que no es. Pero justamente hoy escribía un tweet sobre eso. Ayer estaba dando una clase por la tarde... Y entré en tres sitios diferentes que los habían cambiado de la clase que había dado por la mañana, compañeros, de la mañana. En la mañana estaba haciendo las LogiCaps de una manera y en la tarde las estaba haciendo de otra. Y tú dices, ¿qué hago, no? Y pongo cara de bueno, es lo que hay. Y después la documentación está muy bien, pero comúnmente no está... A, a la última a última comúnmente no está. Comúnmente la documentación va por detrás de lo que está ocurriendo en, en los portales.
1: Sí, y mira, a, a aprovecho yo y hago mi, mi pregunta sí. de tontaco. Puede ser, no, 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 no. Pregunta para vosotros que usáis más Azure que yo. ¿Puede ser que algunas features en Azure depende de la región? Estén sí. desplegadas de una forma y otra. Porque, por ejemplo, me ha pasado con las Logic Apps. El otro día estábamos en un hackatón eh, haciendo cosas y alguien usaba en las OG, no me acuerdo que querían usar, creo que querían usar, suponte es, es, análisis de sentimiento de texto, de, de los community services en las OG apps. Y yo le mostraba, yo estaba haciendo, le, le compartí mi pantalla y le mostraba, mira, yo lo uso y hago así, así creo mi key, así pongo esto. Y la persona del otro lado me decía, tío, que yo no veo eso. ¿Cómo no vas a ver esto? Que, que mira, que pones acá la key que me dice que no, yo tengo dos campos más. Y yo los buscaba y yo no los veo y me comparte la pantalla y era otra. Y después de tirar un rato, me parece que era porque yo había creado mis, no sé, mis recursos para las Logic App y todo en, no sé, en West US y ellos estaban trabajando en Europa o una cosa así. ¿Puede ser que sea así de diferente?
0: Sí, no solamente no solamente ocurre por regiones, porque los servicios no se publican al mismo tiempo en todo Azure, se publican en las, en las regiones principales, es eh, use y después en West Europe, que son las dos principales, y después se va propagando por el resto. También la manera en que se, en que se publica en, en el portal sería un Dark line Launching. Es decir, hacen publicaciones, no canary, pero sí para un grupo de personas... Sí. ¿Vale? pero sin avisarle a nadie. Entonces, yo puedo esto me pasó a mí con SQL, cuando cambiaron la manera de construir las SQLs, yo tenía en la pantalla proyectada un formulario de cómo dar el nuevo la nueva manera de dar de alta las bases de datos y mis alumnos tenían la anterior. Y era como, ¿y qué hago ahora? ¿Qué les digo, no? eh, Sí, sí ocurre, sí ocurre. No dura mucho tiempo, al final lo normalizan. También han hecho cosas como eh, sacar un nuevo una nueva forma de hacerlo y después retirarlo. Entonces, Eso es peor. Pues, también ocurre. ¿eh? Sí. Es que es muy grande el portal y, y son muchísimos servicios y muchísimas cosas que entran y, y salen. Entonces,
1: A ver si nos traemos al León, tío, algún día para hablar del portal de, de Azure.
0: Que sí, él, él sí. está atrás
1: de todo esto y además que es un, un amor de persona. Hablamos con super él. ¿en ¿Dónde? Si no, yo él. lo conozco cuando él estuvo en España. Porque este es este argentino. Vosotros Eso. sabéis que los argentinos nos conocemos todos. Entre todos tenemos un, un grupo de WhatsApp en el que hablamos todo el tiempo. Son todos audios. Nadie escribe Secretos. ahí. Todo audio. Secretos. Todo secreto. Tenemos el saludo secreto y todo. Y él cuando se fue de, de España a Seattle, se fue. Y ahora hace bastante tiempo, no sé cuánto, que está en el grupo detrás del portal de ASO. Uh -huh. Y cuando cuenta cómo funciona el portal, no cómo funciona el portal, cómo hacen para, porque esos son básicamente el front de todos los servicios que hay atrás. Cuando él cuenta cómo tratan de coordinar a la gente con sus ideas locas de que, hey, lo queremos hacer, para que todo sea coherente, uniforme, que cuando aprendas a hacer una, es flipante. Tenemos que algún día invitarlo a, a León, que aparte es súper buena persona, súper majo, para charlar sobre, sobre esto, porque, no sé, tío, yo el portal de Azure es una de las cosas que más, más, si, si acordáis, el primer portal de Azure viejo f uno que tenía las cuatro botones a la derecha con la toolbar y creabas unas lanzas.
0: Que estaba en Silverlight. Que en Silverlight. En Silverlight. El primero era el Silverlight, el segundo ya no, pero el, el primero era Silverlight. Sí, es a ver, que esta, yo, esta, pero...
1: semana, esta semana fue el, 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 la fecha oficial de, de que se acabó el soporte para Silverlight o la otra. O sea, yo empecé a ver Twitch, todo así y era porque ah, sí bueno. llegamos ya al fin oficial de, de Silverlight.
0: Una. Pena. Yo creo que fue muy injusto el que esa tecnología desapareciera detrás de. de... Yo,
4: yo creo que más que injusto fue muy dolorosa para mucha gente que apostó por ella, creo yo Eso más bien. Es que pues, eh, nuestro, nuestro,
1: nuestro principal sponsor que no hemos nombrado, la gente de Lemon Code
0: hostia, tenía que tener un banner preparado para esto soy un desastre tío, tengo que aprenderme esto <risa> mucho <risa> antes si salimos Pero, en vídeo le tenemos que subir la tarifa por lo menos por tres, dos Ferraris para cada uno, ya no vale con uno. Sí, le vamos a decir ahí a, 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 al amigo Braulio, bueno llegó
1: al Braulio, el Braulio se
0: especializó
1: y fue MVP de Microsoft todos de, de silver y llegó un momento que me acuerdo cuando se olió, esto lo pueden contar, él se olió que, que se, esto se, se moría, y empezó a hacer aplicaciones HTML5 y yo me acuerdo que en ese momento las únicas personas que conocía haciendo aplicaciones en HTML5 muy dinámicas porque en Silver era todo fácil era todo fácil sí. si conocías WPF si conocías .NET saltabas tipo como Blayzor saltabas y estaba así y él se la vio venir y empezó con HTML5 y me acuerdo que renegaba un montón para hacer y él el Chema el Geniali y el Roberto eran los tres únicos locos que utilizaban el Notepad Plus Plus y cómo era el otro Atom, ¿Eitom? ¿Cómo era el otro editor? Atom sería. Y te decían, eh, que me hizo el no, que usa Atom y Sublime y Sublime y quiso... Lo todos locos, tío. Que esto". Y mira, te... empezaron con el 2005 eso fue así, se oyeron la muerte de Silverlight y lamentablemente fue por ahí, fue el camino por ahí. Una, una pena y este, esta semana ha sido el final oficial de Silverlight.
3: Queda la historia. ¿nos sí, queda algún melón? ¿Algún otro más muerto. No Yo creo que lo hemos tocado todo, De alguna manera lo hemos tocado todo.
1: Sí, pues pero lo sí. vamos a hacer, si os parece, vamos a cortar el online. Yo estoy apuntando acá, tío, de estos es puntitasquinos. No, no sé si me estresa el, el, el podcast. Eh, <risa> cortamos el online, saludamos a todos. Muchísimas gracias, hemos llegado a tener hasta 10 personas conectadas al mismo tiempo. Así que... ¿Cinco, cinco somos ¿no? nosotros? O sea, Cinco somos nosotros. Sí. Mi mujer, mi gato y los dos enanos, ya somos nueve y ahí, no, bueno, pero Rico, Luis Misamu eh, hay, hay varios países o también tío. se da una vuelta por aquí se da una
0: una vuelta, vuelta.
1: Inter 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 Muy bien. Y, y nosotros nos quedamos un ratito más para hablar de dos o tres cosas y, y a ver qué tal, así que bueno, ahí hey, a la gente online saludos saludo grande, nos vemos en la próxima espero Muchas que gracias. os haya gustado el experimento ya tenemos un logo o algo, nada, algo haremos y a ver qué tal
4: Si escuchas este podcast del Evox te pedimos que le des me gusta. Toda la información de la música utilizada en el episodio la puedes encontrar en elbruno.com. Y, recuerda, tenemos camisetas. Gracias por tu apoyo.